0: Kembali bersama dengan saya, pendeta Petrus Verianto S kita memasuki acara Bible Survey. Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa meminta supaya Roh Kudus menolong kita dapat mengerti kebenaran Firman-Nya. Kami datang kepadamu, Bapa. Kami bersyukur oleh karena pada hari ini kami dapat kembali belajar tentang kebenaran Firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus menolong baik hambaMu yang menyampaikan maupun kami juga yang mendengarkannya supaya kami dapat mengerti dengan baik dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pelajaran yang bersama-sama akan kita lihat di dalam firman Tuhan adalah dari kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang pertama sampai nanti kita pelajari hingga ayat yang ke-15. Sebelumnya mari kita datang ke kaki Tuhan dengan pujian berikut ini. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus 2 Tawari pasal yang ke-14 ayat 1 Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia Pada zaman pemerintahannya negeri itu aman selama 10 tahun Ayat 2 Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya Kita bersyukur oleh karena ada satu tokoh yang dapat kita teladani pada saat ini, yaitu Raja Asa, anak daripada Raja Abia. Dikatakan Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Keterangan yang baik dan yang benar memang adalah dua sisi dari apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Ada orang melakukan apa yang baik tetapi tidak benar. Sebaliknya ada orang yang melakukan apa yang benar tetapi tidak baik. Nah yang diharapkan oleh firman Tuhan adalah kita melakukan apa yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan Allah kita. Nah ketika Asa melakukan apa yang baik dan yang benar, tentu ada wujudnya, ada bentuk nyatanya. Apakah yang dilakukan oleh Asa yang dikategorikan sebagai yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ini adalah hal yang pertama, yaitu menjauhkan dosa. Menjauhkan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Melakukan apa yang baik dan yang benar harus dinyatakan dalam tindakan, yaitu menjauhkan diri dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pada masa kerajaan Asa disebutkan di situ menjauhkan mesbah asing, bukit pengorbanan, meruntuhkan tugu berhala, menghancurkan tiang-tiang berhala. Hidup baru di dalam Yesus Kristus selalu ditandai dengan satu tekad, Satu kerinduan untuk menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kita manusia yang tidak luput dari dosa, tetapi pasti berbeda dengan orang yang suka menceburkan diri di dalam dosa. Orang yang mengalami kelahiran baru dalam Yesus Kristus adalah orang yang membenci dosa. Memang tidak ada jaminan bahwa ia imun terhadap dosa, Artinya masih bisa melakukan dosa, tetapi ketika ia melakukan dosa, ia segera menyadarinya, ia segera mau menyesalinya, ia kemudian mau bertobat, ia kemudian mau berkata kepada Tuhan untuk tidak melakukan hal itu lagi. Tapi orang yang suka menceburkan diri pada dosa, Ia mencintai dosa itu, ia sayang kalau dosa itu dibuang, ia merasa eman-eman kalau dosa itu dijauhkan dari hidupnya. Nah oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh memautkan hati kita dengan hati Tuhan. Apa yang Tuhan benci kita benci, yang Tuhan tidak suka kita juga tidak suka. Tuhan tidak suka. Terhadap dosa kita pun juga harus tidak suka terhadap dosa. Ini adalah bentuk yang pertama dari perbuatan yang dikategorikan yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Hal yang kedua, di ayat yang keempat dikatakan, Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, ala nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Wujud yang kedua adalah ia memerintahkan. sebagai raja ia menyuruh supaya seluruh rakyatnya mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka Tuhan Yahweh yaitu Allah Abraham Ishak dan Yakub dan mematuhi hukum dan perintah Tuhan memberikan hukum Tuhan memberikan perintah orang yang melakukan apa yang baik dan benar adalah orang yang mau mencari Tuhan dan mau mematuhi hukum dan perintahnya Hukum dan perintah Tuhan bukan sesuatu yang membatasi kita yang artinya justru sepertinya mengucilkan kita. Tetapi justru hukum dan peraturan itu diberikan, hukum dan perintah itu diberikan untuk menertibkan kita. Kita hidup di dalam daging, daging ini liar, daging ini bisa membawa kita kepada hal-hal yang tidak terkendali. Itulah sebabnya ada hukum. Ada perintah, ada peraturan, misalnya saja ada hukum jangan mencuri. Mengapa ada hukum jangan mencuri? Oleh karena kita secara daging selalu ingin menggunakan kesempatan untuk mencuri. Untuk mengambil apa yang bukan menjadi milik kita. Mungkin itu harta benda, mungkin itu juga istri atau suami orang. Selalu ada kecenderungan untuk mencuri korupsi dan semuanya. Itulah sebabnya ada hukum jangan mencuri. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Satu tadi, jauh daripada atau menjauhkan diri dari dosa. Dan yang kedua, dia tidak berdiri netral, tetapi dia mencari Tuhan, berpihak kepada Tuhan, dan mematuhi hukum dan perintahnya. Nah di ayat yang kelima dikatakan, Asa juga menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Akibat daripada melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, luar biasa. Disebutkan di situ bahwa Tuhan mengaruniakan keamanan. Keamanan dalam kerajaan di bawah pemerintahan Raja Asa. Di ayat yang keenam disebutkan karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Nah artinya saudara-saudara usaha untuk mencari Tuhan upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan tidak pernah sia-sia. Ketika umat Tuhan mau mencari Tuhan Tuhan pun berkenan ditemui. Ketika umatnya mau mematuhi hukum dan perintahnya, dampaknya adalah janji Tuhan itu digenapi. Janji Tuhan apa? Janji Tuhan menyertai. Janji Tuhan memberikan keamanan. Sehingga dikatakan ketika sungguh mereka mencari Tuhan, dan Tuhan senang atas apa yang mereka lakukan, lalu Tuhan mengaruniakan keamanan kepada bangsa atau kerajaan Yehuda ini. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Oleh sebab itu, keteladanan daripada asa harus kita juga ikuti. Kita juga harus melakukan apa yang benar dan yang baik di hadapan Tuhan. Dalam bentuk apa menjauhkan diri dari dosa. Dan kita mencari Tuhan, membangun suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hidup di dalam ketaatan, berhenti memberontak. Berhenti menentang firman Tuhan Berhenti untuk berjalan menurut pikiran kita sendiri Mari kita jadikan firman itu sebagai terang pelita bagi kaki kita Dalam hidup kita Mematuhi firmannya Mematuhi perintahnya Dan saudara Kita semua akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa Tuhan pun akan mengaruniakan keamanan atas kita Atas anak-anak kita Atas bisnis kita Atas pelayanan kita Ada Upah yang disediakan oleh Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Perhatikan di dalam surat Ibrani fasal yang ke-11. Surat Ibrani fasal yang ke-11 yang berkata demikian. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Allah memberi upah, Allah memberi hadiah, Allah memberikan janjinya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menanti mencari dia. Dan sebagaimana umat Tuhan pada zaman Raja Asa mencari Tuhan, maka janji dalam surat Ibrani itu pun terjadi. Dikatakan Tuhan menyediakan upah bagi mereka, yaitu keamanan atas seluruh negeri. Nah sebelum saya lanjutkan, kita dengarkan pujian berikut ini.
1: Tuh Satu persatu, ku balik lembah hidupku Terbayang betapa, berdosanya aku Aku mencoba, melawan ini sendiri Tetapi tak sanggup, ku terjatuh lagi
0: Ya, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dari dua tawarif pasal 14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam kita telah melihat bagaimana raja asam melakukan apa yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan wujudnya yaitu menjauhkan diri dari segala dosa-dosa berhala dan yang kedua adalah mencari Tuhan dan menaati atau mematuhi segala perintah segala hukum Tuhan Nah sekarang Mari kita baca ayat yang ketujuh 7 Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Nah ketika Tuhan memberikan keamanan, keamanan adalah suatu kondisi yang sangat diharapkan untuk dapat melakukan pembangunan fisik. Bagaimana pembangunan fisik bisa dilakukan apabila negara masih dalam keadaan berperang. Bagaimana pembangunan fisik dan ekonomi bisa dilakukan apabila masih ada gontok gontoan masih ada pertikaian di sana-sini. Nah, ketika semuanya aman, semuanya kondusif, kemudian saudara proyek-proyek pembangunan itu dilakukan. Dan dikatakan mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Faktor-faktor keberhasilan apa yang perlu kita teladani? Nah, yang pertama tentu oleh karena mereka telah menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup mereka. Mereka mencari Kerajaan Allah terlebih dahulu maka semuanya ditambahkan kepada mereka. Dan faktor yang kedua adalah kesatuan diantara umat Tuhan itu sendiri karena di mana ada kesatuan di situ berkat Tuhan diperintahkan untuk datang. Mazmur 133 berkata dengan jelas alangkah indahnya, alangkah baiknya jika saudara hidup rukun bersama-sama. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka membangun. Bangunan-bangunan fisik. Dikatakan dengan berhasil. Itu berarti ada biaya yang cukup. Berarti ada tukang-tukang dan para ahli yang bisa membangun dengan baik. Nah. Maka mulailah perkembangan kemajuan yang luar biasa di dalam kerajaan Yehuda yang diperintahkan oleh Asa itu. Nah di ayat yang ke-8 berkata pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 ribu orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 ribu orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Keamanan sudah diperoleh, pembangunan fisik dilakukan, nah demikian juga dengan pembangunan di bidang militer, pertahanan. Oleh karena kerajaan-kerajaan pada masa itu, kekuatan militer, kekuatan pasukan yang mereka miliki, itu sangat berpengaruh terhadap tegak atau tidaknya kerajaan itu. Nah oleh sebab itu Asa memandang penting untuk apa? Untuk bisa memiliki pasukan-pasukan yang hebat. 300 ribu orang dengan perisai besar dan tombak. Dan 200 ribu, 280 ribu orang yang membawa perisai kecil sebagai pemana. Ini pasukan-pasukan yang luar biasa. Nah saudara-saudara, ketika kita berkata saya percaya kepada Tuhan. Saya meletakkan hidup saya dalam tangan Tuhan. Saya mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan pasti menolong saya. Itu adalah perkataan yang benar. Tetapi... Kadang-kadang ucapan itu bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang pada dasarnya adalah pemalas. Kalau saya mencari Tuhan, Tuhan pasti memberikan apa yang saya mau. Seperti kepada Raja Asa menginginkan adanya keamanan. Tuhan berikan keamanan dengan berdoa. Oh tidak sudah. Asa mendapatkan keamanan dari Tuhan bukan hanya karena ia menjauhkan diri dari dosa. Bukan hanya karena dia mau mencari Tuhan. Bukan hanya karena dia mau mematuhi firmannya. Mau mematuhi perintah-perintahnya. Tetapi ia juga melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ia harus membangun kota. Ia harus membangun pasukan. Nah ini yang penting juga untuk dilakukan. Supaya kita tidak semena-mena meletakkan segala masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Dan kemudian kita mau lari dari tanggung jawab. Kita lari dari apa yang menjadi bagian kita. Kita mau escape. Dari segala tanggung jawab itu. Nah itulah sebabnya banyak orang lalu menjadi kecewa mengapa kemenangan tidak mereka alami. Mengapa sepertinya Tuhan tidak memberikan keamanan kepada mereka? Tidak memberikan keberhasilan kepada mereka? Pertanyaannya bukan Tuhan tidak memberikan keberhasilan, tetapi sejauh mana kita menggunakan akal budi yang Tuhan berikan untuk kita dapat meningkatkan bisnis kita, meningkatkan security kita, meningkatkan perlindungan-perlindungan kita, sejauh yang bisa kita lakukan. Nah, jadi... Prinsip ora et labora itu adalah keseimbangan antara doa dan bekerja. Kita tidak bisa hanya berdoa dan kemudian kita bahkan mau melarikan diri dari pekerjaan. Kewajiban kita dengan alasan saya sedang berdoa. Doa lalu dijadikan tempat pelarian. Nah itu yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. saudara sudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Disebutkan mereka bukan hanya tentara biasa. Tetapi 580 orang itu disebutkan adalah, mereka semua adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Artinya saudara-saudara itu adalah pilihan orang-orang yang sudah terseleksi dengan baik untuk mereka bisa maju dan mempertahankan negeri mereka. Nah saudara-saudara ada tugas menseleksi, kita tidak bisa sembarangan saja menempatkan orang. Kalau kita menginginkan ada pelayanan atau ada bisnis, kita tidak bisa berdoa Tuhan saya Saya serahkan bisnis saya dalam tanganmu titik amen. Tapi mari kita mau gunakan cara-cara. Sesuai dengan firman Tuhan dengan menggunakan akal budi yang Tuhan berikan. Dan menempatkan orang-orang yang tepat di tempat yang tepat. Dikatakan mereka pahlawan yang gagah berani. Mereka orang yang pas di tempatnya. Mereka memang orang yang berjiwa prajurit. Yang berani mengorbankan nyawanya bagi bangsa dan negara mereka. Nah mari kita juga mau merekrut orang-orang yang terbaik Nah orang-orang yang terbaik ketika direkrut mereka memiliki hati yang begitu luar biasa Dan memiliki rasa, memiliki sense of belonging Sense of belonging ini penting Oleh karena apa? Bawaan kita, pegawai kita akan merawat semua barang-barang milik perusahaan Mereka akan menganggap perusahaan itu adalah miliknya Sehingga apa dia akan bekerja dengan baik Oleh karena apa dia telah mendapatkan kompensasi, telah mendapatkan bayaran setimpal dengan segala jeripayahnya payahnya itu. saudara saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat di sini bahwa pasukan-pasukan raja Asa adalah pasukan-pasukan yang terdiri atas pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah, kita akan lanjutkan, tetapi sebelumnya mari kita dengarkan pujian berikut.
1: Betapa jiwaku haus akan engkau Hatiku bakar cinta akan hadirmu Sebab kasih setiamu Terjalin indah lingkupi hidupku jalan bersamamu dari masa mudaku hingga akhir hayatku kasih yang telah kau beri amat berarti mewarnai hidupku ini kasih bawalah aku untuk lebih lari. memahami hati hidup ini oh kata-kata yeah. jiwaku haus akan engkau. hatiku pagar cinta Akan hadirmu Sebab kasih setiamu Terjalin rendah Likupi hidupku Berjalan bersamamu Dari masa mudaku Hingga akhir hayatku Amat berarti Mewarnai hidupku Ini kasih Bawalah aku Tuk lebih lagi Memahami
0: yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab 2 tawari pasal yang keempat belas Mulai dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke delapan Kita telah melihat beberapa hal penting Yang pertama mari kita lakukan apa yang baik dan yang benar Bentuknya apa menjauhkan diri dari dosa Dan kemudian mencari Tuhan Serta menaati perintahnya Menaati apa yang menjadi peraturan-peraturannya Dan yang kedua adalah bahwa Ketika kita telah menyerahkan dalam tangan Tuhan Tuhan memberikan kepada kita keamanan Apa artinya? Artinya adalah Tuhan merestui pekerjaan tangan kita ketika kita mau melengkapi diri. Seperti halnya Raja Asa melengkapi dengan prajurit yang gagah berani melakukan seleksi pemilihan atas orang-orang yang berbakat, orang-orang yang sungguh-sungguh mau diajak untuk berkomitmen di dalam membangun bangsa dan negara. Saudara-saudara, sekarang kita akan membaca ayat yang ke-9, Zerah. orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak sejuta orang dan 300 kereta ia sampai ke Maresa perhatikan kekuatan tentara daripada raja Asa adalah 560 maaf 580.000 orang 800, 580 orang dan sekarang harus menghadapi musuh yang jumlahnya adalah sejuta orang berarti hampir satu banding dua. sesuatu yang sangat sulit untuk bisa mencapai kemenangan. Jumlahnya jumlah orang-orang Ethiopia yang datang menyerbu 1 juta orang dan pemimpinnya saudara adalah Zera, orang yang luar biasa, orang yang begitu gigih, orang yang begitu militan sehingga ketika mau menyerbu ke Yehuda, maka dia mampu mempengaruhi sampai ada Pasukan yang berjumlah sejuta orang. Nah kita lihat sekarang ayat yang ke-10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Seviata dekat Maresa. Musuh sudah datang. Tantangan sudah di depan mata. Apakah yang harus dilakukan? Dikatakan di ayat yang ke-10 tadi. Lalu Asa maju menghadapinya. Mengapa maju? Tidak mungkin lari Mengapa maju oleh karena Tuhan beserta kita Mengapa maju oleh karena ada kepastian, kemenangan Itu yang dilakukan oleh Asa Kita tidak bisa serta merta saya mau jadi seperti itu Kalau saya jadi sekretaris Kalau, kalau saya mau bisa menjadi bagian daripada pasukan-pasukan yang maju ke depan Maka adalah penting untuk membangun keberanian Tidak bisa lari, tidak bisa menghindar, mau tidak mau harus dihadapi. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apapun jabatan kita, ketuakah, sekretariskah, bendaharakah, dalam suatu organisasi baik, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, di tengah masyarakat, kita menghadapi sesuatu dan tidak mungkin kita menghindari, tidak mungkin kita mengelakkannya, melainkan kita harus menghadapinya, maka kita pun harus menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zevata dekat Maresa. Asa bukan seorang yang takut. Asa bukan seorang yang pengecut. Ketika dia tahu Tuhan menyertainya. Ketika dia tahu Tuhan memberikan keamanan kepadanya. Tetapi sekarang Tuhan izinkan ada sepasukan orang Ethiopia yang berjumlah sejuta orang mendatanginya. Maka Asa pun maju menghadapinya. Nah tetapi... Yang menarik adalah ketika Asa menghadapinya, dia tidak menghadapinya sendiri. Ayat yang ke-11 berkata, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, Ya Tuhan selain daripada engkau, tidak ada yang lain. Tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepada mula kami bersandar, dan dengan namamu kami maju Melawan pasukan yang besar jumlahnya ini ya Tuhan. Engkau lala kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan engkau. Asa berseru kepada Tuhan. Ia meminta supaya Tuhan menolongnya. Ia sadar bahwa tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tidak ada yang dapat menolong kerajaannya menghadapi Zera orang Ethiopia. Sehingga satu-satunya jalan ia berseru kepada Tuhan. Memang ia punya 580 pasukan, 580.000 ribu pasukan, tetapi apalah artinya melawan sejuta pasukan. Dia memang punya pasukan-pasukan yang terdiri dari orang-orang yang gagah berani, tetapi tetap kalah dalam jumlah. Sehingga ada kemungkinan ketika dianalisa, ada kemungkinan kalah. Itulah sebabnya datang kepada Tuhan, meminta supaya Tuhan memberikan pertolongan, sehingga dengan demikian mulai muncul lagi semangat di ayat yang ke puluh. kita melihat bahwa di ayat yang ke maaf, ayat yang ke-12 kita lihat bahwa Tuhan memukul kala orang-orang Etiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Etiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Etiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memukul kalah orang-orang Etiopia itu. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang mengadakan perlawanan atas musuh-musuh kita. Dan kita patut bersyukur oleh karena Tuhan telah memberikan kemenangan. Dan ketika Tuhan memberikan kemenangan dikatakan disitu hasil daripada kemenangan adalah harta jarahan. Orang-orang Yehuda memperoleh banyak jarahan, berlimpah jarahan untuk digunakan oleh bangsa-bangsa mereka sendiri, oleh keluarga mereka. Sudah-sudah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini penting sekali. Untuk menyerahkan segala pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ia yang berperang ganti kita. Biarlah ia yang ada di depan kita. Bukan dengan kuat dan gagah kita sendiri. Bukan dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi oleh pertolongannya. Oleh kemampuan Tuhan. Nah mari sekarang kita lanjutkan dengan ayat yang ke-14. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu karena jarahan yang besar terdapat di situ Tanda, maaf, tenda maaf tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka dan banyak kambing domba dan unta diangkatnya sebagai jarahan lalu mereka kembali ke Yerusalem dikatakan bahwa ketika mereka telah berhasil Menang terhadap orang-orang Ethiopia Tidak cukup sampai di situ. Dikatakan mereka juga mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar. Kota-kota lain juga mereka serbu. Karena apa? Karena muncul ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Sehingga dengan mudah mereka dapat menaklukkan kota-kota itu. Mereka dapat meluaskan daerah kerajaan mereka. Sehingga lalu mereka dapat memperoleh berkat-berkat Tuhan. Jarahan yang melimpah. Nah saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini penting sekali. Oleh karena dalam hidup ini tidak mungkin lepas dari tantangan. Ada tantangan, ada pergumulan. Yang pertama adalah hadapi. Jangan lari, jangan menghindar hadapi adanya tantangan itu. Tetapi dengan keyakinan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jangan hadapi dengan... Keyakinan akan kemampuan diri sendiri Jangan hadapi oleh karena kita merasa bisa Tapi hadapi karena kita yakin Kemampuan Tuhan akan dicurahkan atas kita Sehingga kita mampu dan mampu Dan nama Tuhan yang dipermuliakan Sudah-sudah yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan tidak hanya memberikan kemenangan Kepada asa atas Ethiopia Tetapi juga atas Bangsa-bangsa atau kota-kota di dekat Gerar Artinya ketika kita meminta sesuatu Tuhan bisa memberi lebih Ketika kita meminta dua Tuhan bisa memberi empat Ketika kita meminta empat Tuhan bisa memberi delapan Sehingga benarlah apa yang Rasul Paulus katakan bahwa Tuhan bisa memberi lebih daripada yang dapat kita pikirkan dan doakan Tuhan mampu menyediakan bagi kita sesuatu yang lebih dari yang kita pikirkan dan doakan Sungguh dia adalah Bapak yang baik Nah dari sini kita tidak perlu khawatir, kita punya kebutuhan, kita punya saudara-saudara yang namanya itu pergumulan-pergumulan ke depan, tetapi penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan ia bisa memberikan tanda petik jarahan atas kita. Ia bisa memberikan kepada kita kemenangan yang luar biasa. Sehingga kemenangan ini membuat kita memiliki satu percaya diri yang luar biasa untuk tetap mengikut Tuhan. Dan saudara-saudara ini yang penting sekali adalah bahwa Kemenangan itu tetap tidak mengubah kerendaan hati kita di hadapan Tuhan. Bahwa kemenangan diperoleh bukan karena kuat dan gagah kita sendiri, Melainkan karena pertolongan daripada Tuhan. Kita bisa memperoleh segala harta benda bukan karena kemampuan kita, Tapi itu anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita nafas, Tuhan memberikan kita akal budi sehingga kita bisa bekerja dengan baik. Nah ketika kita punya pergumulan, kita serahkan pada Tuhan, tetapi tidak lalu kemudian kita ongkang-ongkang saja. Kita serahkan pada tangan Tuhan, tetapi kemudian kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Asa adalah satu teladan yang luar biasa. Dia Adalah orang yang melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Ia menjauhkan diri dari dosa. Ia menyuruh orang Yehuda untuk mencari Tuhan. Untuk mematuhi segala perintah dan hukumnya. Dan kemudian ia membangun kota-kota. Ia membangun pasukan-pasukan yang kuat. Tetapi sekalipun dia lihat bahwa itu sudah cukup kuat. Tapi ketika musuh datang, ia tetap mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan kepada pasukannya. Ia andalkan Tuhan yang telah menolongnya, memberikan keamanan kepadanya, sehingga kemenangan demi kemenangan dia peroleh, jarahan demi jarahan dia bisa peroleh, dan itu mendatangkan kemakmuran, itu mendatangkan berkat atas seluruh bangsa Yehuda. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak mengerti pergumulan apa yang sedang bapak ibu saudara hadapi, tetapi marilah kita tetap mau melakukan apa yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Kita mau berhenti berbuat dosa. Kita mau menjauhkan diri dari dosa. Kita juga mau menginspirasi orang lain untuk mencari Tuhan. Kita mau menginspirasi orang lain, memengaruhi orang lain, mengajak orang lain untuk hidup dalam ketaatan. Dan kita akan terus membangun, membangun, membangun apa yang menjadi bagian kita sesuai profesi kita masing-masing. Tapi membangun di dalam penyertaan Tuhan. Bukan membangun sesuatu untuk melawan Tuhan. Untuk menentang Tuhan. Tetapi untuk bisa digunakan menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, biar kiranya kita semua yang belajar dari dua raja-raja dua tawarik pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-15 pada saat ini kita diterangi oleh firman Tuhan bahwa hidup berkemenangan adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang pasti dan kemenangan itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak kami bersyukur oleh karena kemenangan telah kau beri kepada Raja Asa. Kami juga percaya Tuhan berikan kepada kami. Supaya kemenangan yang kami peroleh semakin membuat kami setia kepada Tuhan. Kemenangan yang kami peroleh semakin membuat kami memberitakan tentang kebaikan Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.
2: Tuhan tak sedang meletakkanku di atas rumput hijau Di atas rumput hijau, ataupun membimbingku ke air tenang menyegarkan jiwaku. Tapi Tuhan takkan membiarkanku ke dalam lembah. Setelah ku tak takut, ku tak gentah Gada dan tongkatmu itulah yang menopangku selalu samaMu oh, oh terima kasih BapaKu terima kasih YesusKu amanku bersama